0: Wir reden über Steuern. Am 13. Februar stimmen wir über die Abschaffung der Stempelsteuer ab. Das ist der Anfang von einer ganzen Kaskade von Steuervorlagen, die alle nach einem ziemlich gleichen Muster begründet und bekämpft werden. Im Politbüro gehen wir heute diesen Muster auf den Grund und denken darüber nach, warum der Ueli Mour so häufig an der Urne verliert. Und toll damit herzlich willkommen zum neuen Politbüro im Politik-Podcast von der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und wir zugeschaltet sind in der Reihenfolge, was das Fenster vom vom Browser angeht. Markus Hefiger in Bern, Raphael Abir in Zürich und der Christoph Lenz in Bern. Hallo zusammen.
1: Hallo miteinander.
0: Hallo. Hallo zusammen. Wir reden über die Stempelsteuer, über die Abschaffung der Stempelsteuer. Wer kann mir eine kürzere Zusammenfassung geben, um was es geht?
1: Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, Philipp, eine kürzeste Zusammenfassung. Ich probiere es trotzdem. Go, go, go. Es gibt ja in der Schweiz drei Stempelabgaben und die Emissionsabgabe, über die wir jetzt abstimmen, die geht um die Ausgabe von Wertpapier. Und die Umsatzabgabe, die wird fällig beim Handel mit Wertpapier und der Versicherungsstempel, die geht um die Versicherungsprämie. Und der Bund, dass man so ein eine ohne kennt um wie viel Geld es da geht, der Bund nimmt bei diesen drei Abgaben insgesamt etwa 2 Milliarden ein und das schwankt ja aber recht stark. Und jetzt soll die Abgabe, wo ein Bund am wenigsten Geld bringt, nämlich die Emissionsabgabe, die soll gestrichen werden. Da geht es jährlich um etwa 250 Millionen Franken und vielleicht noch zwei Sätze. Und dann bin ich gerade am Ende, wie die Emissionsabgabe überhaupt funktioniert. Also da geht es darum, wenn eine Firma Geld braucht, will sie zum Beispiel investieren, will sie sich wort vergrößern, will, dann kann sie zusätzlich das Eigenkapital beschaffen, indem sie zum Beispiel Aktien ausgibt. Und auf das wird dann eine Steuer von 1% Prozent fällig. Und das gilt aber eine Freigrenze von einer Million Franken. Und um diese Steuer geht es, die soll jetzt abgeschafft werden.
0: Ich würde sagen, kurz, ja. Kurz ist, <lacht> ist noch, ist noch ausbautfähig. 250 Millionen hast du gesagt, um die geht es. Jetzt eben, wenn man sieht, was für Beträge wir sonst am der bei Abstimmungen ist das ja nicht so viel. Warum denn die ganze Aufregung?
2: Der Grund, dass man da recht viel darüber diskutiert ist, jetzt ja, also, dass man überhaupt abstimmt, ist, dass die SP dagegen das Referendum erfolgreich ergriffen hat. Und sie macht aus dieser Stempelsteuerabstimmung jetzt wie so ein eine Grundsatzabstimmung. Sie versucht das, oder sie macht das auch, dass sie eine grössere Erzählung einzubitten und zu sagen, der Bund, die Politik, die stricht immer mehr Steuern für Firmen, kürzt Steuern für Firmen, und dafür müssen auf der anderen Seite die privaten Personen immer mehr Steuern zahlen und den Staat finanzieren, und das sehe nicht gerecht. Und so versucht sie, anhand von dieser Stempelsteuerabstimmung, wie ein Stoppsignal an den Bürgerlichen zu setzen, wo dann auch äh, sie solle bremsen sollen bei anderen Projekten. Das ist so ein Art Motiv, vor allem von der SP.
0: Interessant ist ja, dass nicht beide Seiten, weißt, die, die sie abschaffen und die, die sie nicht abschaffen, gleiche reden. Für die einen ist so eine KMU-Steuer. Für die anderen, eben wie du gesagt hast, Markus, für die SP geht es um die grosse Erzählung, die es darum geht, dass die Bürgerlichen den Unternehmen bei Steuern, Steuern schenken. Kommen wir noch ein bisschen auseinander. Wir reden zuerst über die Bürgerlichen und wir gehen der Frage noch, warum schwätzen die immer von KMU? Trifft es denn die KMUs wirklich? Ist es einfach Taktik oder was hat mit diesen KMU auf sich?
3: Ja, da ist tatsächlich so ein bisschen der, der große Streit in der Debatte, wer profitiert letztlich von einer Abschaffung von dieser Stempelsteuer. Und das KMU-Argument, da kann man schon sagen, da ist so ein bisschen entkräftet worden über die letzten Wochen. Aber der Bundesrat selber hat noch 2020 in einem Bericht geschrieben, dass namentlich zuziehende Gesellschaften mit großem Kapital und Konzernzentralen von einer Abschaffung würden profitieren Also da reden wir von Gesellschaften, wo viel Kapital haben und nicht so als klassische KMU, irgendwie der Schreiner oder der Maurer oder irgendeinen Kleinhändler oder so etwas. Und man hat auch so in den letzten Wochen gemerkt, dass ich bei den Befürworter die Plakate sind zwar druckt und die hängen und dort äh, geht es um KMU, aber die Befürworter haben jetzt ein reagiert und redet vor allem nur von den Start-ups, die profitieren würden. Und dort ist es tatsächlich so, dass für gewisse Start-ups ist das problematisch ähm, wenn sie neues Geld brauchen, um ihre Ideen weiter zu verfolgen, dass sie dann beim Einholen von diesem neuen Geld einen kleinen Teil, 1%, aber immerhin wieder abgeben Aber auch dort ist es so, der grösste Teil der Start-ups der bleibt unter der Freigrenze von einer Million Eigenkapital, wo man einholen kann, ohne Stempelsteuer müssen, abzugeben müssen. Insofern ist das auch nur so ein, ein halbes Argument.
1: Ich möchte dir in Teil widersprechen, Christoph. Oder, ähm, oder, es? <lacht> genau, oder etwas präzisieren. Deine Frage, Philipp, die hat wie zwei Komponenten. Einerseits eine inhaltliche, andererseits eine strategische. Zur strategischen möchte ich nachher noch kommen. Also es geht ja darum, warum geht es so fest um, um KMU, ist das überhaupt realistisch. Jetzt noch inhaltlich. Es sind ja etwa 2300 Firmen äh, betroffen von der Emissionsabgabe, die sie müssen zahlen müssen. Der allergrößte Teil davon sind KMU, also jetzt rein von der Zahl her. Äh, wobei man da, das hat der Christoph Vorher angetönt, man muss vor allem das M betonen im KMU, das sind vor allem mittlere Unternehmen, die ganz kleinen. Also das
2: K ist ein Witz, ich sage es ein bisschen deutlicher, das K <lacht> also ist wirklich ein Witz auf der K- Plakate von, von einem ist ein Witz.
1: kann eher nicht wegen dieser Freigrenze, was, was der, ähm, Christoph Vorher auch gesagt hat. Aber es ist schon noch wichtig zu wissen, von diesen 2300 Firmen, die ich jetzt gesagt habe, sind 50 Grossunternehmen und die zahlen die Hälfte der Stempelsteuer. Also auf 50 konzernen entfällt die Hälfte. Und die andere Hälfte die verteilt sich auf die 2250 rund anderen Firmen. Und das zeigt, da komme ich eben ein bisschen zu einem anderen Schluss als Christoph für mich zeigt es, dass beide Seiten zumindest nicht ganz Unrecht haben. Weil einerseits zahlen einfach Großunternehmen einen substanziellen Beitrag und andererseits sind aber rein von der Anzahl her zahlreiche KMU, also M, betroffen.
0: Muh,
2: sozusagen. Als ich sehr schmal das Plakat gesehen habe, mit der, wo sie mit der KMU argumentiert haben, habe ich wirklich müssen lachen Weil gefühlt habe ich das Gefühl, dass sie Einige Jahre jede wirtschaftspolitische Abstimmung von der Bürgerlichen mit dem KMU-Argument-Kampagne geführt wird. Und ich finde das recht interessant. Und zwar völlig losgelöst, ob es von der Frage, ob es jetzt wirklich um KMU oder um Großunternehmen geht. Wenn wie man vorher gehört, dann ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich finde es einfach rein so, so ein bisschen makropolitisch interessant. Für mich zeigt die Fokussierung auf KMU, dass die Bürgerlich genau wissen, dass man mit Grossunternehmen politisch in der Schweiz keinen Blumentopf gewinnen kann bei den Stimmbürgern. Also, das einzige Argument, das noch zählt, das man vielleicht noch kann in so Fragen die Stimmbürger überzeugen kann, sind die KMUs. Das sind die Sympathischen. dem die grossen Unternehmen, die grossen Bankenversicherungen, auch die Pharmaunternehmen einfach irgendwo politisch nicht Zählt. Und das finde ich schon eine recht interessante Entwicklung. Auch nicht eine unproblematische Entwicklung, weil die Schweizer Wirtschaft doch auch sehr stark von diesen Grossunternehmen abhängt. Und das finde ich so, also, darum finde ich die Abstimmung recht spannend, obwohl es nur im Schlusszeichen um 250 Millionen Franken geht.
1: Ich habe ja vorher eben noch einen strategischen Teil auf diese Frage als Antwort in Aussicht gestellt. Das wäre eigentlich genau das was du jetzt gesagt hast. Marcus, <lacht> nein, nein. <lacht> nein, da sind wir uns sehr ja. einig. Es ist aber aus äh, so kampagnenstrategischer Sicht ist es ja sehr rational, dass die bürgerliche Seite sich auf KMU beruft und die einen Fokus stellt, weil eben, wie du sehr richtig sagst, ähm, gerade so auch im Umfeld von der, Ab- zu der, von der Abstimmung zu den Abzockerinitiativen damals sind ja äh, die Vertreter Vertreter der Grosskonzern und Economy, Wissen und so haben ja an gutem Ruf massiv einbüßt und eignen sich einfach schlicht nicht mehr so gut dazu, um eine Abstimmung zu gewinnen. Ich weiss
3: nicht, ob man es rational nennen kann, wenn einfach das Argument nicht verhebt. So. Ich verstehe das Kalkül, dass man mit positiven image diese Kampagne bestreiten will, aber es muss dann wie auch noch irgendwie so stimmen. Und wir erinnern uns alle zum Beispiel an die USR-2-Abstimmung, so Dividendenteilbesteuerung, wo alle gesagt haben, das ist für die kleinen Familienunternehmen, wo der große Anteil, äh, an ihrem Unternehmen selber besitzen. Und am Schluss hat man realisiert, dass es überhaupt nicht so ist. Sondern dass ganz andere profitieren. Und man kann halt irgendwie so den gleiche, sagen wir mal, den gleichen Trick nicht unendlich mal wiederholen, ohne dass, irgendwann, äh, oder dass Bürger irgendwann anfangen zu reagieren. Und was mich erstaunt ist, dass man eigentlich bei den USA 3 auch auf den äh, Arbeitsplätze kmu Argument gesetzt hat und dort mit auf die ist und dass nicht ein Lernprozess in den bürgerlichen äh, Kampagnen, Think Tanks stattfindet, dass man sich überlegt, wie können wir eigentlich unsere teilweise berechtigte Forderungen, ich finde da, also es gibt gute Gründe für die Abschaffung von dieser Stempelsteuer Sie. Ähm, aber wie können wir aufrichtiger den Stimmbürger verkaufen? Namentlich zum Beispiel könnte man sagen, hätte man auf das Argument von der gesunden Unternehmen setzen können. Sprich, das aktuelle Steuersystem setzt Fehlerreiz, dass sich Unternehmen mit Fremdkapital finanzieren. Und weil eben das Einholen von zusätzlichem Eigenkapital besteuert wird mit dieser Stempelsteuer. Und wenn man auf gesunde ähm, Unternehmen gesetzt hat, das Kernargument hätte man die Warte nicht ganz so weit bügen müssen. Und man hätte möglicherweise ebenfalls positive Image oder zumindest eine positive Ideen in der Kampagne transportieren
0: Und mit dieser kleinen Bewerbung für die nächste Kampagne bei Economics von Christoph... <lacht> Mir ist immer noch nicht ganz klar, wer es genau recht hat. Die einzige Seite, die bürgerlichen, die gehen voll auf das KMU-Argument. Was machen denn die Linken? Haben die auch so ein durchgehendes Narrativ?
3: Tatsächlich hat man eigentlich das Gefühl, man erlebt so ein bisschen ein Reenactment von der USA 3-Abstimmung oder so. Nämlich die Linke, die den grossen Beschiss gesehen, wo behauptet, ähm, es würde Großkonzerne steuerlich befreit und äh, das alles von den natürlichen, von uns Steuerzahler zu tragen, was da fehlt. Und die Bürgerlichen, wo sagen, es profitiert irgendwie der, der Bäcker in der, im Nachbarshaus. So. Und die Tatsache ist, wir befinden uns wirklich so in einem Geschäft, das ein bisschen in der Mitte ist, aber es zeigt sich bisher an. An der Umfrage, dass die Linke klar die Oberhand hat in der Diskussion. Und, wir äh, wie bei der USA 3 vor fünf Jahren jetzt auch da, deutet vieles darauf hin, dass die Linke einen symbolisch wichtigen Sieg einfahrt am 13. Februar.
1: Also der Markus hat das ja am Anfang so ein bisschen angesprochen, wo er, wo er von diesem Narrativ erzählt hat, äh, von linker Seite. Es wird äh, behauptet, es gäbe nicht weniger als einen Masterplan von bürgerlicher Seite, um insgesamt einfach die, ähm, Arbeit und Konsum immer stärker, und das Kapital zu entlasten. Und ähnlich wie das KMU argument das man so ein bisschen auseinandernehmen und auch Ungereimtheiten findet, ist es auf linker Seite eigentlich gleich, dass man auch das Argument mal, wenn man es genauer anschaut, merkt, dass das eben in einem Realitätscheck oder in Realitätscheck nicht so verhebt, dass das einfache Volk nicht so stark geknechtet wird <lacht> im Vergleich zu den grossen Investoren, wie es uns ähm, die Linke möchte ich glauben möchte. Und zwar zeigt sich zum Beispiel, dass äh, die Steuerbelastung von, für natürliche Personen in allen Kantonen, außer die zwei, in den vergangenen zehn Jahren gesunken ist. Also das ist schon mal ein Fakt. Gleichzeitig zeigt sich auf Bundesebene, dass die Einnahmen aus den Einkommensteuer in den letzten 20 Jahren gestiegen sind, also dass äh, die Steuerbelastung höher ist, aber gleichzeitig eben auch die Einnahmen aus der Gewinnsteuer gestiegen sind. Und zwar noch stärker als die vom Einkommen. Und das sind so zwei relativ steile Kurven, wo die Grafik zeigt. Und äh, die Linke argumentiert jetzt da auch dagegen und finde, das zeigt eben ganz deutlich, dass Produktivitätsgewinn nicht in höhere Löhne investiert äh, wurden, sondern direkt ins Kapital gegangen Siegen. Und da kann man vielleicht auch noch entgegenhalten, dass es da um eine Debatte zur Steuerpolitik geht und nicht um die Art und Weise, wie Gewinne verteilt werden. Und der Fakt ist eben, dass das zeigt sich in, den, in dieser starken Steigerung, dass die Einnahmen aus der Gewinnsteuer stark gestiegen sind. Und das kann man sagen, kann zum Beispiel auch Erfolg Folge von der Steuerpolitik sein, wo es ja diverse Revisionen gegeben hat. Also, dass sich zum Beispiel auch einfach mehr Firmen in der Schweiz angesiedelt haben, weil gerade die steuerpolitischen Rahmenbedingungen attraktiv sind.
0: Was hast du vom Narrativ der Linken, Markus? Du hast ja als erstes ausgesprochen.
2: Wie hat ja gerade gesagt hat, sind ja die Steuereinnahmen der Firmen beim Bund viel stärker gestiegen in den 20 Jahren als die Steuereinnahmen der privaten Steuerzahler. Also, das untergrabt das Argument von Links. Was aber richtig ist, ist natürlich, dass die Steuersätze von diesen Firmen tatsächlich gesunken sind und auch von den Aktionären, dass auch die zum Teil gesunken sind in den letzten Jahren. In diesem Punkt hat die Linke recht. recht. Und jetzt ist ja einfach dann der Streitpunkt, ja, warum steigen die Steuereinnahmen von den Firmen gleich? Oder die Bürgerlichen sagen, ja, ihr, das zeigt doch erst gerade, wenn man tiefe Steuersätze hat, dann äh, kobelt das die Wirtschaft an, äh, die zahlen mehr Steuern, das lohnt sich für den Staat. Und die Linke sagen aber, ja, nein, das zeigt eben gerade, dass einfach die Firmen ihre ungerecht verteilt eben das, was Raffaella vorher gesagt hat. Und, und das ist am Schluss, denn, es gibt keine absolute Wahrheit in diesem Punkt. Das ist eine, eine politische Beurteilung, die man von diesen Faktoren muss muss. Und auch ein Ökonom, egal, je nachdem, was er für eine Studie macht, wird er zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Folgerungen kommen in dem, in dem, Punkt.
0: Am Schluss reden wir über die Politik und jede Seite, die etwas erreichen will, versucht quasi ihr Argument so fest zu dehnen, dass, dass, man am Schluss gewinnt. Das ist nachvollziehbar. Interessant jetzt an dieser Abstimmung sind nicht nur die beiden Seiten, die wir jetzt behandeln, sondern auch die Person, die in der Mitte steht eigentlich, und zwar der Finanzminister Ueli Murer. Was für eine Rolle spielt
3: er jetzt in diesem Abstimmungskampf? Ich finde, es ist eine interessante Rolle. Man kann ihm, anders wie bei anderen Abstimmungskämpfen, wirklich nicht vorwerfen, dass er sich zu wenig engagieren will. Er hat selbst seinen Arena-Boykott aufgegeben und ist beim Brot auf der Matte gestanden vorletzten Wochenende. Aber man sieht anhand der Umfrage zumindest, dass der Maurer wenig bis keine Überzeugungskraft mehr hat. Selbst die SVP-Basis äh, in der SVP-Basis gibt es keine Mehrheit für die Abschaffung der Stempelsteuer. Die, die SVP-Basis ist gemäss unserer Umfrage genau 50-50 gespalten. Und nur in der FDP gibt es äh, eine leichte Tendenz zum Ja. Und ich finde es insofern interessant, als wir der Uli Maurer immer so ein bisschen überhöht, auch kürzlich wieder in der NZZ, wie er es versteht, mit den Medien zu spielen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, zu provozieren und so weiter. Und wenn man dann aber sieht, wie eigentlich er zu den erfolglosesten Bundesrat zählt, wenn es um Abstimmungsvorlagen vom Bundesrat geht. Also jetzt in letzter Zeit, er hat nicht nur den USA 3 und den Grippen verloren, sicher sind die zwei grössten Niederlagen. Er hat auch die Kinderabzugsvorlage im letzten Jahr verloren. Und was er gewonnen hat als Finanzminister, ist irgendwie der Staffkompromiss gewesen, wo aber irgendwie der Löwra eigentlich Kampagne gemacht hat. Und dann noch die neue Finanzordnung, also dass der Bund überhaupt steuern darf. Und ich habe schon das Gefühl, dass er so wenig Überzeugungskraft mitbringt, hängt vielleicht schon auch liegen mit seinen gelegentlichen Sololäufen zusammen, wo er in breiten Kreisen – man muss ja nicht alle wieder aufzählen, aber ich glaube, in gewissen Kreisen, vielleicht in der gesellschaftlichen Mitte, wo man eben für einen Sieg braucht an der Urne, so ein bisschen Glaubwürdigkeit verspielt hat.
2: Ich möchte Teilweise widersprechen. Ich glaube zwar tatsächlich, dass der Ueli Muro seine Glaubwürdigkeit selber zum Teil sabotiert hat, grundsätzlich, aber in dieser konkreten Vorlage muss man zwei Sachen erwidern. Erstens ist die Fahrlage nicht von ihm, gekommen, sondern der Anschluss ist aus dem Parlament. Gekommen. Das war ursprünglich ein FDP-Verstoß, der irgendwie über 15 Jahre alt ist. Und Punkt 1 und Punkt 2 ist, ich glaube, die schlechten Umfragewerke für die Vorlage liegen nicht primär am Muellimauern, das ist jetzt das Gefühl, das ich habe, sondern eben, was ich vorhin schon gesagt habe, primär am schlechten Image der grossen Firmen. Ich glaube, das ist da wesentlicher. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das auch ein bisschen ein Problem ist für unser Land, wenn die Wirtschaft, sehr gross genannt, die Wirtschaft, die Wirtschaftsverbände, die Unternehmen, so wenig Überzeugungskraft mehr haben in der Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht nicht, auch wenn man da vielleicht mit guter Treue in andere Meinung ist als die Wirtschaft, aber dass sie jetzt fast systematisch die diese Vorlagen verlieren in den letzten Jahren, finde ich, ist schon, muss der Wirtschaft und aber auch uns allen, die, die auch von dieser Wirtschaft leben, schon ein bisschen zu denken geben. Irgendetwas läuft da einfach kolossal schief, aus meiner Sicht.
1: Das strukturelle Problem, das du jetzt ansprichst, Markus, das ist tatsächlich etwas, das immer grösser wird. Und zwar kann man sagen, jetzt unabhängig von der Person äh, Ueli Maurer, Ist das ja grundsätzlich Befürworter von Verbesserung von Standortbedingungen für Unternehmen? Ist das ja ein Problem auch in der der Argumentation, dass es nichts ist, wo sich von heute auf morgen zeigt, also die schleichende Erosion der Verschlechterung von, von Wettbewerbsvorteilen, sondern dass das so eben schleichend vorstatten geht und, und sich nicht irgendwie an einem Beispiel konkret aufzeigen lässt, sondern dass da ganz viele verschiedene und auch sehr internationale Prozesse reinspielen, also ich denke zum Beispiel an die OECD Mindeststeuer, ähm, wo jetzt soll kommen, also die internationale Steuerangleichung oder den natürlich auch gescheiterte Rahmenabkommen, wo für die Schweiz auch noch sehr teilweise nicht genau ersichtliche Folgen wird haben, wo aber alles darauf hinzielt, dass es der Schweiz, also der Schweizer Wirtschaft, dass es schwieriger wird. Und dass, wenn es darum geht, in einem punktuellen Bereich, und das muss man ja da sagen, das ist ja punktuell, es geht um 250 Millionen pro Jahr, dort Verbesserungen zu schaffen, dass das dann wie nicht länger um einem grossen Teil vo, vom Stimmvolk aufzuzeigen, dass die Lage genug dramatisch ist, dass es das Entlastung auch wirklich braucht.
0: hat eine Erklärung für das, was Markus vorhin gesagt hat, dass äh, die grosse Wirtschaft äh, einfach bei der Bevölkerung durchdringt
3: Also, wenn ich darf äh, vorausschicken, ich weiß gar nicht recht, ob ich Markus da nicht für einmal sogar muss widersprechen. Und zwar da ist eine These, wo ja äh, nicht, also wo Markus auch schon äh, von anderen Leuten gekommen ist, und ich finde sie insofern ein bisschen unterkomplex, als man die große Wirtschaft als ein Akteur begreift und meint, die Wirtschaft, die hat ein Interesse. Und das Interesse, auf das sich alle Economy Suisse Partner, Mitgliederfirmen irgendwie verpflichten. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt über die grossen Dämpfer für die Wirtschaft in den letzten Jahren redet, über die USA 3 oder über die Konzernverantwortungsinitiative oder so, dass man häufig auch... Konzerne ähm, quasi im, gegen, im, im eigentlich wirtschaftsfindlicher Lager gehabt Also zum Beispiel Nestlé ist relativ offen für die Konzernverantwortungsinitiative gewesen und ist jetzt nicht irgendwie der Sympathieträger von der Initianten. Und die Frage ist ja vielmehr, ist nicht Behauptung, es existiere eine Wirtschaft und die werden dort Economy Suisse und der Gewerbverband repräsentiert und weil Economy Suisse und Gewerbverband Sagt, ist das Interesse der Wirtschaft, wir müssen wir uns nicht eigentlich mal darüber Gedanken machen, ob wir uns von dem Bild verabschieden müssen. Und ich habe das Gefühl, der aktuelle Fall ist, also ich meine, ich verstehe es bis heute nicht, warum der Gewerbverband die Kampagne für die Abschaffung der Stempelsteuer führt. Ich meine, wirklich, der Gewerbverband ist wirklich so, das ist so KKKMU, oder? also wirklich kleine, äh, kleine Budeli so. Und die machen jetzt Kampagne für etwas, wo nachher vor allem gemäß Bundesrat dann kapitalintensive Gesellschaften, wo aus dem Ausland könnten, zuziehen könnten und der Konzernzentrale würden helfen. Also, ja, ich habe das Gefühl, das hat wie also, die sogenannte Wirtschaft auch so ein bisschen Hausaufgaben zu machen, wie sie ihre Interessen vertritt und wie sie gegen auftritt. Wenn ich Markus recht gebe, ist, dass es in der Schweiz dass wir, so, so selbst dass wir da alle mehr oder weniger auf der Schollen aufwachsen und äh, in, in einem heidi Land leben, unsere selbst erstreckt sich auch auf die Wirtschaft und wir glauben alle, wir sagen, das große KMU-Land, wo hingegen ein Großteil von unseren Steuereinnahmen beispielsweise wirklich von internationalen Konzernen kommt und die Bedeutung von deine Unternehmen und von den Interessen von den Konzernen wird in der politischen Debatte glaube ich, häufig nicht richtig abgebildet oder unterschlagen, wie auch in dem Fall hier.
2: Ich finde das auch sehr interessant, oder? Das Image von den Großkonzern ist so schlecht mittlerweile, dass sie sich schon nicht einmal mehr getrauen, eigentlich in einen Abstimmungskampf einzugreifen. und Egal, manchmal haben sie natürlich wahrscheinlich nicht recht, aber manchmal halt auch vielleicht schon. Und dass sie sich das nicht einmal mehr getrauen, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem in einer direkten Demokratie. Und wir müssen uns schon bewusst sein. Ich finde immer den Vergleich mit Österreich interessant zwischen der Schweiz. Österreich, ist ein Land, wo es auch gut geht, aber die Schweiz ist wirtschaftlich immer klar vor Österreich seit Jahrzehnten eigentlich. Obwohl wir so sehr vergleichbar sind in vielen Sachen. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied, warum das wirtschaftlich uns halt noch ein bisschen besser geht als der Österreicher ist, sind eben genau die Grosskonzerne. Die KMU-Welt ist wahrscheinlich vergleichbar in der Schweiz und in Österreich. Aber was die Österreicher eben genau nicht haben, sind die Grosskonzerne von der Pharma, von der Finanzwirtschaft, Versicherungen und so weiter. Von denen haben sie ganz wenige und mir ganz viele. Eine Nestle, eine Novartis, eine Roche, eine UBS, das gibt's alles nicht in Österreich. Und ich glaube, am Schluss sind es wirklich die Großkonzerne, die den Unterschied machen, zum Beispiel zwischen dem Wohlstandsniveau von Österreich und dem von uns. Und das zeigt letztlich auch, wie wichtig die Grosskonzerne eben auch sind für die Wirtschaft. Auch wenn die KMU-Wirtschaft natürlich auch wichtig ist.
1: Der Christoph hat vorher ein gutes Stichwort gebracht. Er hat gesagt, unterkomplex von der Argumentation her. <lacht> Vielleicht kann ich das in einem anderen Zusammenhang aufgreifen. Ich glaube grundsätzlich, dass das alles Problem ist, wo der Debatte über Steuerpolitik in der Schweiz äh, und über Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsgrund liegt. Und zwar, so eben das Narrativ, das wir jetzt mehrfach erwähnt haben, uns es ja so gut, wir brauchen die grossen gar nicht die bösen grossen Konzerne. Und mit diesem Argument verkömmt man auch so ein bisschen das, eben jetzt darum, unterkomplex, dass die Wirtschaft sich halt auch recht gewandelt hat. Es ist viel internationaler geworden, es ist digitaler geworden, viel vernetzter. Und in der Schweiz sind auch die ganzen Kampagnenstrukturen immer noch, wie sie schon immer waren, sind. Also eben Economy Suisse kämpft für die Anliegen, äh, dann der Gewerbeverband. Und dass es aber da ganz viele neue Player gibt, und eben, was du Christoph vorhin gesagt hast, ist, dass das überhaupt nicht ein homogenes Gebilde ist, sondern ganz viele unterschiedliche Interessen, das widerspiegelt sich einfach noch überhaupt nicht in dieser Kampagnenmaschinerie. Und dem steht so sehr äh, eine starke linke Argumentation gegenüber, die sich natürlich über, über Jahrzehnte gefestigt hat und die verfangt bei einem gewissen Teil der Abstimmenden. Und, und da gibt es schon noch so eine Diskrepanz, wo sich die Wirtschaft, um es so unterkomplex zu sagen, äh, wo sich die Wirtschaft muss fragen wie sie das künftig äh, machen dass sie besser durchdringt.
3: Und das Interessante ist wirklich, dass man irgendwie das nächste wirtschaftspolitische Referendum, wo man auch so wieder über Verteilung zwischen den Unternehmen und den natürlichen Steuerzahler wird reden, das steht eigentlich schon vor der Türe. Und wenn die Linke am 13. Februar einen Sieg sollte erringen Ringe ist es gut möglich, dass sie quasi das Momentum mitnimmt und auch zu den dann kommt und die Wirtschaft ihre Aufgabe einfach nicht gemacht hat.
2: Man muss natürlich sehen, bei der SP. Es ist für sie eine Art Penalty, wo sie jetzt hat durch diese Vorlage. Weil die SP hat ja ziemlich viel Probleme, oder? Sie verlieren die Wahlen. Sie sind im Parlament, äh, stehen sie häufig auf der Verliererseite. Die Bürgerlichen setzen sich trotz allem immer noch in den meisten Fragen oder in vielen Fragen durch. Und das, die ganze Steuerpolitik, das ist ihr Winnerdossier. Oder so wie bei der SVP die Migrationsfrage das Wiener-Dossier ist. Und darum spielt die SP das Dossier sehr geschickt, muss man sagen. Sie haben ja, also es geht nicht nur um Steuern, Firmensteuern, private Steuern. Es geht ja dann auch noch so um Fragen wie Steuerabzüge, Familie, Nicht-Familie und so. Dort haben sie ja ihr letztes Referendum gewonnen. Sie werden vielleicht jetzt die Stempelsteuer gewinnen. Das nächste ist dann das Versicherungs- äh, das Verrechnungssteuerreferendum. Werden sie möglicherweise auch gewinnen. Und das ist für sie natürlich sehr attraktiv da sich wieder einmal als Gewinnerin zu inszenieren. Das ist vielleicht noch das parteipolitische Momentum oder Motiv, wo noch über eigentlich, also ich nehme der das durchaus ab, dass das sachpolitisch von Ihnen sehr ernst gemeint ist und alles, also das ist sicher auch eine Überzeugung, die Sie haben in diesem Abschluss, aber dazu ist es für Sie auch parteipolitisch extrem interessant im Moment.
0: Das, ein Grund, warum das, dass das Dossier immer so gut spielen kann, hat ja schon damit zu tun, dass vor allem die Bürgerlichen schon auch recht viele Pläne haben, was Steuern angeht. Du hast diese Woche äh, eine sehr interessante Geschichte geschrieben über die kommenden Steuerpläne äh, von Ueli Maurer und Konsorten. Kannst du es in wirklich jetzt wieder in kürzester Form sagen, was nach der Stempelsteuer auf uns zukommt?
2: Also da muss man schon mal einschränken, es ist nicht alles von Ueli Maurer, es kommt zum Teil auch aus dem Parlament, es sind einfach im Moment... Das hat mich selber wirklich, ich bin Bundeshausjournalist und wo ich das wirklich recherchiert habe, das hat mich fast erschlagen, wo ich sehe, dass im Moment zwölf verschiedene Steuerreformen in der Pipeline sind. Da sind vielleicht etwa die Hälfte so ein bisschen kleinere Geschichten, etwa die Hälfte sind grössere. und Das ist noch recht schwierig, das auf einen Nenner zu bringen. Also Zuerst kommen dort drei, vier Vorlagen, wo noch die Wirtschaft entlastet, aber dann kommen eben auch zwei riesige Vorlagen, wo auch Privatpersonen, zum Teil zumindest, werden entlassen. Also eins ist die Abschaffung vom Eigenmietwert und das andere ist so der Plan, der von einer Mitte-Links-Mehrheit primär kommt, von einer Links-FDP-Mehrheit kommt, nämlich der Wechsel zu der Individualbesteuerung. Und das ist, das kommt nicht von ursprünglich, der Bundesrat unterstützt sie jetzt aber und das ist schon das sind einfach, es ist ein fundamentaler Umbau vom Stürsystem, wo vor allem am Ende von der Rechnung auch zu recht substanziellen Steuerausfällen beim Bund wird führen wird. Das ist so ein bisschen der Masterplan, wo sich aber nicht auf eine grosse Erzählung lässt, reduzieren Also, dass zum Beispiel nur die Firmen entlastet werden oder nur die Privaten mehr zahlen So einfach ist es nicht, wenn man die zwölf Vorlagen genauer anschaut.
0: Also ein Nennen, den man glaube ich sagen kann, ist halt schon der, dass es am Schluss weniger Geld gibt für den Bund. Kann man dann sagen, wie viel weniger, Raffaella?
1: Nein, also das wäre jetzt total in der Glaskugel lesen, weil das sind so viele Effekte, die hier rein spielen. Es ist die konkrete Ausgestaltung noch gar nicht klar von diesen Vorlagen. Und dann ist es ja doch auch so in der Steuerpolitik beispielsweise, wenn sich äh, die Rahmenbedingungen ändern, dass dann auch die Leute ihr Verhalten ändern oder die Firmen. Eben, das haben wir ja vorher ähm, sehr eingehend diskutiert, also dass gewisse ähm, attraktive Rahmenbedingungen auch mehr Firmen zum Beispiel anziehen oder eben nicht, sondern zum Wegzug führen. Also es gibt extrem viel Komponenten, die da inspielen, und das wäre sehr unseriös, wenn man hier jetzt eine konkrete Prognose machen
3: würde. Es ist auch nicht klar, bei diesen zwölf Projekten, will ich das denn tatsächlich durchkommen oder nicht. Also beispielsweise, eigentlich, seit ich mich erinnere, hat immer irgendjemand in der Steuerverwaltung über die Abschaffung des Eigenmietwerts nachgedacht und man hat es man gleich nie geschafft, das abzuschaffen und man denkt noch heute darüber nach und ich ich würde immer noch dagegen wetten, dass dort mal abgeschafft wird. Aber tatsächlich, es gibt die Pläne und äh, wenn sie sich alle äh, materialisieren, dann ist es tatsächlich äh, für den Finanzhaushalt vom Bund eine äh, Herausforderung.
0: Eine kleine, recht grosse Frage zum Abschluss jetzt noch. Was ich mir überlegt habe, wenn ich in Markus Text gelesen habe und all diese Projekte, ist denn unser Schweizer Steuersystem so aus der Balance, dass man an allen Enden und Ecken etwas ganz Neues machen will oder muss machen? Oder woher kommt der Aktionismus?
2: Also zum Teil, in gewissen Bereichen würde ich sagen, hat es auch Elemente, wo es vielleicht tatsächlich einfach auch ein bisschen politischer Aktionismus ist. Aber es gibt schon, finde ich, zwei fundamentale Treiber. Das eine ist ein gesellschaftlicher, oder? dass man zum Beispiel sagt, die Gesellschaft hat sich so verändert, die Familie ist nicht mehr einfach nur mehr einfach das Grund, immer der Kern von, von der Gesellschaft und darum muss man auch Steuersysteme anpassen. Also das ist ein Treiber. Und der zweite Treiber ist einfach der internationale Druck. oder, Wo wir jetzt gar nicht darüber reden, haben, ist die Mindeststeuer wo die G20 und die ECD wo die Schweiz muss gegen eigentlich sehr, sehr widerwillig muss nachvollziehen Das ist natürlich auch etwas, wo ein Druck von außen ist. Ich würde sagen, der Druck aus der Gesellschaft, aus der gesellschaftlichen Veränderung und der Druck von der, von der Welt auf die, auf die erfolgreiche Schweiz sind zwei wichtige Treiber.
3: Ja, gerade so bei dem, auf der internationalen Ebene unseren unser dauerhafter Umbau von unserem Wirtschaftssteuersystem oder Unternehmenssteuersystem ist letztlich auch Ausdruck davon, dass die Schweiz ähm, immer bis in die letzte Minute versucht, irgendwelche Vorteile auszuholen, Lücken im Steuersystem auszuspielen. Und erst dann, wenn es wirklich Mattei am letzten ist, dann auch handelt. Und so ist es gewesen mit der, mit der USA 3 und dann den Staff. Und man hat dann gewusst, es kommt das Projekt von der OECD, aber wir machen jetzt mal etwas für die nächsten fünf Jahre und dann nach fünf Jahren kommt etwas Neues und dann machen wir es wieder neu und dann ist wieder so ähm, unseres Steuersystem wieder so zuschneiden, dass es wieder den maximalen Spielraum ausreizt. Und somit ist es einfach irgendwie ein, ein Work in Progress, also ein dauerhafte. So haben wir es uns erklärt,
0: oder? Wir geben die Steuererklärung auch auf den letzten Drücker ab. Äh, mit diesem sehr fundierten Schlusswort würde ich sagen: beenden wir das Politbüro. Wir haben über Steuern gesprochen und noch viel mehr. Danke fürs Zuhören. Das war das Politbüro mit mir im Philipp loser. Ich habe geschwätzt mit dem Markus Havliger, der Raphael Amir und dem Christoph Lenz. Bei uns läuft immer noch die Umfrage. Macht doch mit bei diesem. den Link in der Episodebeschreibung und in Artikel. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Tschüss zusammen. zusammen.
1: Tschüss miteinander.
2: Ciao. Sollten wir noch die Mailadresse von Christoph Lenz angeben, dass, dass die <lacht> Ekonomi Swissin <kann> kontaktieren kann? <lacht>